0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriéndome hoy con bastantes novedades, así que espero que estén atentos y se copen con todo lo que les voy a estar contando. En primer lugar, comentarles que sigo con el desafío de meditación, que está detallado en el episodio de Descubrí tu Ikigai. Está el link para que puedan acceder al desafío de 21 días con Deepak Chopra. La verdad que está buenísimo. He notado que estoy mucho más tranquila, que estoy más enfocada, la verdad que es súper recomendable... Cualquier tipo de meditación que puedan hacer, si no quieren hacer este desafío que cada meditación dura unos 20 minutos, pueden tomarse 10 minutos, pueden tomarse 5 minutos, lo que sea que, que se regalen en el día para bajar un poco la pelota al piso, relajarse y tomarse unos minutitos para, para estar bien presentes en el momento, eh, se los recontra recomiendo. Así que dicho eso, quiero comentarles también que estoy súper contenta de haber lanzado mi audiolibro en la plataforma Audible de Amazon. Quienes no tienen eh, esta plataforma, si, si se dan de alta por primera vez, tienen la posibilidad de acceder al audiobook de forma gratuita. Quienes ya tienen Amazon o Audible tienen la posibilidad de comprarlo. Sigue a la venta mi libro también en formato de papel o en formato Kindle o en formato PDF, que es a través de de mi propia web, que está todo detallado en todas mis redes sociales con el link www.churrodríguez.com. Y bueno, dicho eso, comentarles que además me están pidiendo... Un montón de consejos, recomendaciones, mucha gente me escribe por mensaje privado y la realidad es que mi capacidad de respuesta cada vez es menor. Son muchos seguidores que, que están acudiendo a mí para consultarme cosas. Entonces se me ocurrió con mi equipo empezar a hacer un espacio de dosis semanal de reflexiones de Chu Rodríguez eh, en vez de redescubriéndome, como se llama este podcast, es Redescubriéndote. La idea es que a través de este espacio eh, se puedan redescubrir ustedes mismos. Van a recibir un mail semanal con mis reflexiones, con el podcast, con con las cosas más importantes, con alguna meditación sugerida para que también puedan encarar la semana de de forma diferente. Mi idea es enviar este este mail los lunes con todas mis reflexiones y nada, la idea es que eh, después esto va a ir incrementándose, vamos a tener charlas, va a haber un montón de cosas, pero bueno, de, de ahora en más estaría este espacio Redescubriéndote para que ustedes mismos se puedan redescubrir más allá de este episodio, más allá del podcast en general más allá de mis videos en TikTok, en Instagram, lo que sea todo el contenido que hago, la idea es que ahora eh, tengamos un objetivo eh, más específico que es que cada uno logre redescubrirse así como lo hice yo y antes de meterme de lleno en este episodio quiero hacer una aclaración que, que es básicamente, ¿qué es lo que implica redescubrirse? Y para mí, redescubrirse fue todo un viaje interno que implicó mucha autoexploración y reflexión muy profunda sobre mí misma. Sobre quién fui, sobre los años que viví tal vez más por la gravedad, sobre los años que sufrí más, sobre los años que evadí el dolor, sobre los años que estoy más conectada sobre la conciencia que tengo hoy en día, sobre mi relación con la soledad, mi relación con mi familia, con mis amigas. O sea, cómo realmente eh, he logrado como un upgrade, como un level up, como un generar mejores vínculos. Eh, obviamente todo porque yo me siento mucho mejor conmigo misma. Entonces, durante este proceso de redescubrirme, Uno como que reconecta con sus valores, con sus intereses, con sus pasiones. Esto es el Ikigai, que si no escucharon el episodio anterior, realmente se los recontra recomiendo. Es un episodio que hasta yo escuché dos veces, eh, porque realmente está muy bueno interiorizar los 10 pasos que que sugiero. Y la realidad es que, más allá de ser un proceso que que reconectas con los valores, con los intereses y con las pasiones... También reconectás con aspectos de tu personalidad que tal vez te hacen ruido o cosas que tal vez tenés olvidadas o que ni sabías que tenías porque tal vez estabas en un vínculo que te estabas sobreadaptando a ese vínculo entonces estabas olvidando tus pasiones, tus intereses. Entonces tenés que como redefinir esa identidad que tenés. Y la verdad que lo que implica es ser muy consciente de todas las experiencias pasadas, de todos los aprendizajes pasados y tratar de, en base a todo eso que fue pasando, empezar a moldear una identidad más actualizada eh, con, con todas las vivencias, con todos los aprendizajes y con los objetivos que tenés hoy en día. Eh, la realidad que el objetivo de redescubrirse, y por eso estamos eh, planteando este espacio Redescubrite, es crecer, es sanar, es encontrar una mayor autenticidad en, en la vida que tenemos hoy en día. O sea, si ustedes me, me preguntan, Chu, ¿Vos cómo te definís auténtica, genuina, directa, frontal?, Eh, Yo creo que que al al redescubrirme, eh, fue como la oportunidad de conocerme a mí misma a un nivel tan profundo y abrazar esa versión tan genuina y plena de mí misma, que me encantaría que que se sumen en este viaje de redescubrirse y de realmente entender cuáles son sus motores, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son las cosas que entienden que deberían ajustar para tener una vida no sé, más plena. Eh, ¿Qué cosas tienen que trabajar para realmente sentirse a gusto cuando estén con ustedes mismos? El otro día hablaba con, con la novia de mi viejo y me dice, Pá, no, detesto estar sola este fin de semana porque no pude ver a tu viejo. Le digo, pero pará, ¿te escuchás lo que estás diciendo? ¿Cómo detestás estar con vos misma? Tenés que trabajarlo. Y Ali, si me estás escuchando, la verdad es que después intercambiando, me dijo, no, sí, tenés razón, o sea, no fue la forma que lo quería decir, o sea, le digo, ojo con las palabras, porque las cosas que nos decimos también impactan a nuestro subconsciente, y también es como que, bueno, nos creemos que sí, que somos horribles, pésimos estando con nosotros mismos, y la realidad, gente, es que si uno no aprende a estar bien con uno mismo, eh, obviamente que somos seres sociales y que la idea es que podamos socializar con la gente, vamos a terminar muy frustrados, porque si si vos que estás con vos mismo desde que te despertás hasta que te acostás y desde que te desde que naciste hasta que te vas a morir, no lográs tener un vínculo sano con vos mismo, es muy difícil que puedas construir relaciones sólidas con el resto de las personas porque por lo general terminás eligiendo por desesperación o conformismo porque como no sabes estar vos solo, tenés la necesidad de todo el tiempo estar haciendo planes, todo el tiempo haciendo cosas y tal vez hasta perdés el filtro de en quién invertir tiempo a conciencia porque como lo único que querés hacer es no estar solo, porque lo único que querés hacer es evadir estar con vos mismo, terminás accediendo a planes o accediendo a personas que en verdad no te suman en tu proceso de redescubrirte. Y bueno, dicho eso, eh, me voy a meter de lleno en en este episodio, que si bien es cambiar de década, el efecto que tiene cambiar de década, yo creo que es el efecto que tiene el paso del tiempo, ¿no? O sea, cada vez que vamos madurando, que vamos creciendo, eh, también este redescubrirse, ¿no? Que yo creo que es la palabra que, que me define hoy en día y que creo que a todos nos... no es que nos defina, pero si no es como que nos marca un rumbo o un norte hacia dónde queremos ir, es seguir aprendiendo de nosotros mismos, eh, nada, como valorar todas las experiencias que tuvimos tratar de identificar patrones, tratar de identificar creencias limitantes que tenemos, cuál es nuestra relación con las personas que nos rodean, cuál es nuestra relación con el dinero, cuál es nuestra relación con el trabajo, qué conceptos tenemos, ¿no? Y bueno, tratar de, con las herramientas que tenemos y con las cosas que vamos haciendo, tratar de que esa vida sea como un sistema que nos haga felices, o sea, que realmente nosotros podamos hacernos cargo de de qué es lo que queremos. Y yo creo que que si bien el paso del tiempo y cumplir años... eh, Nada, obviamente que tiene un impacto año a año. Yo creo que el cambio de década puede tener un impacto mucho más significativo en la vida de un ser humano. De hecho, yo cuando cambié de década eh, a los 30 fue, wow, o sea, realmente eh, qué cambio. Y me imagino que, no sé quién me está escuchando, no sé qué edades tienen, pero cada uno debe haber vivido un proceso diferente, obviamente. O sea, yo creo que la década de los 20, sos más chico, pasas como de la adolescencia a la juventud y bueno. Estás estudiando todavía, como que te estás formando como persona. Los 20 para mí fueron una década súper difícil, bueno, sumado a a todo lo que me pasó con mi mamá, que yo a los 21 años la perdí, sumado a que me casé, que me divorcié, un montón de experiencias. La verdad que la década de los 20 para mi caso fue eh, impresionante todo lo que pasó. Hasta estudié en Alemania, o sea, realmente eh, si me pongo a pensar... Todo lo que hice en esa década es impresionante. Eh, hice un máster, me recibí, eh, falleció mi mamá, eh, no sé, un montón, un montón, un montón. Me compré una casa con préstamo de banco con mi ex marido, la vendimos, o sea, perdimos plata. Un montón, un montón de cosas que a lo que los invito es a conectar con cada una de esas décadas que ya pasaron. Tal vez solo pasaste la década de los 20, tal vez ya pasaste la de los 30, la de los 40, lo que sea. Y está bueno hacer como el ejercicio de volver para atrás y entender qué fue lo que pasó. Yo creo que hoy en día, eh, nada, es como que a veces ponemos demasiadas expectativas a, 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 bueno, la década que viene voy a hacer tal cosa, o el año que viene, no, no pongamos el enfoque en la década, ¿no? Pero es como que muchas veces nos autopresionamos tanto de qué es lo que queremos lograr en cierta década, que si después las cosas no se dan como lo habíamos pensado, puede llegar a frustrarnos mucho. Y yo me acuerdo que cuando era más chica, siempre asociaba que no, que yo antes de los 30, para mí 30 era como ibas a ser un viejo, una vieja, eh, antes de, y esto lo hablo en mi libro de Desamor en la era descartable, antes de los 30 yo ya quería tener mis hijos, mis perros, mi casa, mi proyecto, mi todo. Y de hecho era parte del plan que tenía cuando me puse de novia a los 16, me casé a los 25, y bueno, no llegué a los 30, que ya estábamos divorciados, y, y no logré ninguna de esas cosas que yo tenía en mi cabeza, de tener mi casa propia, pues ya la habíamos vendido, de tener mi perro, porque no teníamos perro, de, de, de un montón de cosas ¿no? que uno se, se, se autopresiona, y decís, bueno, eh, ¿qué pasó en toda esta década? O sea, ¿qué pasó en la década de los 20? Todo lo que yo pensé que iba a ser un proyecto de maternidad, un proyecto de familia, eh, un buen trabajo un equipo sólido trabajando los dos para ser felices, o sea, ¿qué, qué fue lo que pasó, no?, y a veces puede ser muy frustrante porque como vos te autopresionás tanto y te pones metas que, que tal vez cuando eras más chico creías súper realizables y te das cuenta que en verdad tenés 30 años y que no tenés casa, no tenés perro, eh, nada no, no tenés el mejor trabajo del mundo, eh, capaz no tenés los mejores amigos del mundo. O sea, cada uno obviamente le va a ir resonando en temáticas distintas porque a todos nos afectan en, en aspectos diferentes. Pero bueno, creo que hay algo que que nos pasa a todos, que es un común denominador, es que eh, creemos que, que la vida es como un manual y que tenemos que ir siguiendo ciertos pasos que es lo socialmente aceptado. Y la realidad es que esto no es una carrera, que la vida es totalmente diferente para todos, que puede dar giros en cualquier momento. De hecho, ayer eh, nada, salí y un compañero de trabajo me dice, mira eh, me dejó mi novia. Le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, ya está, es una decisión, vos no puedes forzar a nadie a que, a que quiera estar con vos después de, no sé, ocho años de relación. Le digo, estás en pleno duelo, tranquilo, vamos un paso a la vez. O sea, él no se proyectaba en este momento de su vida, casi llegando a los 30, todavía es bastante más chico, pero eh, con esta situación, o sea, él se proyectaba toda su vida con esta persona. Y bueno, a veces la vida da estos giros que tal vez son inesperados, o tal vez eran esperados, pero no lo querías ver porque vino que no hay perciado quien lo quiere ver. Y bueno, la verdad es que eh, nada es como muy loco a veces conectar con, con lo que nosotros creemos que es lo socialmente aceptado con lo que realmente nosotros queremos. Y creo que esa es la diferenciación principal que les propongo en este episodio. ¿Es porque vos lo quedés? ¿Es porque vos lo deseás? ¿Es porque vos lo anhelás? ¿O es porque la sociedad o tu familia o tu círculo te lo impone, o porque vos creés que te lo imponen. Creo que hay que hacer como varias diferenciaciones, ¿no? O sea, a mí nadie me presiona porque tenga casa, nadie me presiona porque, no sé, tenga auto, nadie me presiona porque tenga cierto puesto. Pero depende, obviamente, de la familia, de los valores, de las presiones, de de, de la formación, que tal vez uno siente que es una carga, que es una presión. Entonces es importante diferenciar. ¿Es lo que la sociedad quiere o es lo que yo quiero que me autoimpuse que en verdad me genero yo la frustración porque no lo estoy logrando. Entonces yo creo que es importante que trabajemos algunos aspectos a la hora de cambiar de década o cambiar de año, no importa la edad que tengas. Siempre que se cambia de, de año, no es como un nuevo año solar que va a volver a pasar todo el sol alrededor de tu año. Para reflexionar, para autoevaluarse, para generar conciencia de todo lo vivido, porque si no es como que vivimos en piloto automático y siguen pasando los años y siguen pasando los años y uno no se da cuenta, y a mí me pasó, la década de los 20, los últimos años eran como que me pasaron volando, no generaba mucha conciencia de lo que estaba haciendo, iba así como a lo loco, ¿viste? como el caballo que, que, que va para adelante y no mira para los costados, que tiene tapados los ojos, Y yo decía, ¿qué hice esos últimos años de mi década? ¿Sufrí? ¿Estaba bajoñada ¿Qué hacía? ¿Laboraba? ¿Hacía mucho ejercicio? ¿Qué hacía? ¿Quién era? Hasta que no bajé la pelota y conecté con mi ser más interior, más profundo. Es como esa personita que está dentro de mi ser que realmente tuve que conectar y decir, Chechu, ¿quién sos, boluda? ¿Quién carajo sos? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué onda? Hasta que no lo veré conectar realmente con con quién soy, que obviamente que flaqueo por momentos y que no es que tengo 100% claro todo lo que hago y digo, pero trato de ser bastante coherente y consistente entre lo que digo, hago y pienso. Y eso es lo que comunico, o sea, coherencia, consistencia, escucha activa, tratar de ser muy cuidadosa con mis palabras, si bien son muy espontáneas, muy genuinas y muy directas, bueno, eh, generar un poquito más de eh, tacto a la hora de transmitir las cosas que siempre lo digo. Y bueno, yo acá lo que les quiero decir es que hay ocho cosas que me parecen clave eh, cada vez que cambiemos de década o cambiemos de año para que realmente lo incorporemos. Los invito nuevamente a agarrar un lápiz y un papel, computadora, notas, lo que sea, para que se lo anoten y para que lo puedan realmente interiorizar. Porque yo creo que haciendo estas ocho cosas Cada vez que cumplamos años, vamos a poder generar como otro nivel de conciencia de cómo queremos vivir el año que arranca. En primer lugar, es un momento de reflexión y autoevaluación. La idea es que te puedas conectar con tus logros, con tus experiencias, con qué metas alcanzaste. Y básicamente lo que vas a hacer es evaluar todo tu progreso personal y profesional y establecer nuevas metas para el año que comienza. La segunda cosa es... Cambios de perspectiva. O sea, cuando cambiamos de de, de década o o cumplimos un año más, con el paso de los años, eh, capaz nuestras prioridades y nuestros valores cambian. Bueno, la idea es que que puedas generar esa nueva perspectiva y esa nueva, nueva forma de ver la vida reevaluando lo que realmente es importante y significativo para vos. Yo creo que a medida que, que fui madurando que ya ni reconozco a la Chude antes, le soy sincera, es como que no entiendo quién era ese ser que vivía, qué pobre loca, es como que, nada, la verdad que te felicito por el logro que hiciste, porque la verdad que vivías a los ponchazos, no conectabas jamás con tu interior, no tenías ni la menor idea, pero bueno, eh, me permití cambiar de perspectiva y con el paso de los años pude como reevaluar realmente qué es lo que importa, in- cuáles son mis prioridades hoy en día, ¿no? Y y ese cambio de perspectiva es lo que me hace hoy sentirme tan plena, tan feliz, tan consciente de lo que siento, que que realmente es un placer eh, tener instancias conmigo misma. Eh, Entonces, nada, les recomiendo eso, ¿no? O sea, tratar de que con el paso de los años entender bien cuáles son las prioridades y los valores. Tal vez hay cosas que cambiaron, tal vez hay cosas que en la escala de valor tienen una posición más arriba o más abajo. Es importante eh, ordenarnos y entendernos. La otra cosa importante es la tercera cosa es aceptación del envejecimiento. Yo creo que hay que abrazar esa madurez y esa sabiduría, más allá de las arrugas, más allá de que la gravedad empieza a hacer su efecto. Yo creo que es, es un año más de, de aprendizajes, es un año más de, bueno, mi cuerpo sigue reaccionando, sigue respondiendo. Y, a, y parte de, de la aceptación del envejecimiento a todo nivel, tiene que ver con el punto 4 que es mayor madurez emocional. O sea, nosotros a medida que vamos cumpliendo años, empezamos a generar mucha más conciencia y madurez de cómo manejar las situaciones. O sea, la verdad es que todos los desafíos que se nos van presentando, vamos aprendiendo todas los, las lecciones, los aprendizajes que nos traen todas las las cosas que nos van pasando y y esto que trae aparejado una mejor gestión de las emociones. Y esto lo vemos en la escuela de coaching que estoy estudiando la certificación en coach ontológico, que me la preguntan siempre así que se las voy a decir. Es la escuela de PNL y coaching de Argentina de Lidia Murdeb. Dicho eso, o sea la realidad es que cuanto mejor gestionas tus emociones la realidad es que esa madurez emocional te hace tener vínculos mucho más sanos porque tenés tan claro lo que querés, tenés tan claro quién sos, tenés tan claro eh, el enfoque que querés para todos tus vínculos, que, que realmente es un placer cuando vos te consideras que sos consistente y coherente entre lo que pensás, lo que decís y lo que sentís, que siempre lo digo, que es parte de ese redescubrirme que yo logré en estos últimos años, la verdad que da mucha paz. Y eso me lleva al punto 5, que es generar nuevas metas y aspiraciones. Está buenísimo que cada vez que cambiemos de año decir, bueno, ¿cuál es mi meta para este año? ¿Qué, qué aspiración tengo? ¿A dónde quiero llegar? ¿no? Y muchas veces yo creo que, que no logramos esas metas porque como no tenemos miedo, porque como estamos en una zona de confort y bueno, hay, hay que arriesgarse un poco más. Está divina estar en la zona de confort, a veces hay que expandirla o a veces directamente hay que romperla y hay que salir de esa zona. Pero la clave es que cada uno pueda conectar y sincerarse con uno mismo, siendo fiel a uno mismo y decir, bueno, eh, qué meta me voy a poner, qué aspiración tengo, ¿no? O sea, y establecerlos y trabajar por ellos y cuando vuelvo a cumplir años o en el tiempo que vos definas, porque capaz no es un año, es dos meses, seis meses, ocho meses, doce meses, bueno, de, sentarte y decir, bueno, de, to, de esto que me propuse lo logré, ¿qué tengo que hacer para cambiarlo? ¿Qué tengo que hacer para realmente lograrlo, no? La sexta cosa que les digo es redefinir la identidad, es quién sos, o sea, realmente quién sos y y qué querés lograr y quién querés ser en la vida, y eso está recontra asociado al Ikigai, por eso les insisto que vayan a escuchar ese episodio, o sea, qué querés lograr en la vida. ¿Querés seguir viviendo por la gravedad? ¿Querés seguir haciendo un trabajo que no te llena? ¿Querés seguir haciendo cosas que que no te hacen feliz, que no no te mueven, que te levantás de la cama todos los días y no tenés un motor que realmente te inspire a a hacer cosas que estén buenas? Yo creo que tenés que conectar con vos mismo, tenés que ir bien adentro y y, y sincerarte y decir, bueno, eh, ¿quién soy? ¿No? La séptima cosa que se asocia a, a cumplir años o cambiar de década es mayor confianza en uno mismo. A medida que vamos creciendo, generamos más confianza y yo creo que ah, si te pones a mirar para atrás lo que eras cuando eras adolescente o hace unos años atrás y te mirás ahora, la verdad que es como que hay años luz. O sea, yo me acuerdo que, que la confianza en mí misma era casi nula. ...que dudaba todo el tiempo... ...hoy en día no tengo miedo ni de subir una foto... ...ni hacer un comentario... ...ni nada, o sea, porque yo estoy tan tranquila... ...que todo lo que hago y digo... ...es tan en buena fe... Tan de corazón, tan sin maldad, que no tengo ni la menor duda de que si la otra persona se lo toma mal o o si no le gusta mi comentario, es un problema de la otra persona. Obviamente que tengo autocrítica y tal vez hay momentos que puedo llegar a derrapar como todo ser humano, pero la realidad es que nunca lo voy a hacer en mala fe. Entonces, me di cuenta que en el correr de los años la confianza que tengo en mí misma, sobre todo lo que hago, digo y siento, es increíblemente alta con respecto a años anteriores, entonces cada año que va pasando voy ganando más confianza y eso obviamente está asociado a las experiencias, a los aprendizajes, ¿no? O sea, a la mayor madurez emocional, está todo eh, como atado y relacionado y obviamente que que esta mayor confianza en mí misma es lo que me hace también eh, confiar en mis proyectos, confiar en las cosas que quiero hacer, confiar en mis metas Y obviamente que no todo es lineal y que hay metas que son más alcanzables y hay otras que son más difíciles de alcanzar. Pero la realidad es que hay hay que tenerse paciencia, pero hay que tener mucha disciplina. Y yo siempre lo digo, es una palabra que me encanta. Además de la resiliencia, la disciplina es lo que te va a hacer llegar a a lo que querés ser. Eh, Sin disciplina, sin foco, sin perseverancia, o sea, eh, no vas a llegar a ningún lado. Y por último, yo creo que cuando uno cambia de década o, o cambia de edad, lo que sea... Um, hay que reflexionar sobre el pasado. Es una instancia para, si bien no te digo, métete en el pasado y escarbalo y buscar lo que pasó y, y seguí machacando con eso porque vieron que exceso de pasado es de depresión, lo que les digo es, anda al pasado, cerrá ciclos... Seguí adelante con una nueva perspectiva y trata de que eso sea el motor para inspirarte a este presente o para el futuro que vos querés construir. Pero sin extremos, o sea, está buenísimo trabajar en un, para un futuro, pero tampoco es que nos vamos de mambo y, y nada nos, nos quedamos ahí en el pasado como revolcándonos en nuestra propia mierda y en nuestras propias heridas y, y nos seguimos autoflagelando por todo lo que pasó porque ya está. O sea, el pasado lo único que te trae es aprendizajes. Eh, realmente es importante entender esto, reflexionar sobre el pasado y decir, bueno, ¿cómo voy a encarar de ahora en más? Así que yo creo que los cambios de década son increíbles, o sea, realmente mi cambio de década a los 30 fue un antes y un después, eh, no sé en qué década están, pero lo que les digo es que son años, o sea, no tiene nada que ver, es una edad, es, es, es mental todo lo que nos va pasando, o sea, el, no importa si tenés 20, 30, 40, 50, 60. Lo que importa es que vos te tomes cada año que pasa o cada mes que pasa o cada día que pasa como una oportunidad de crecimiento personal. Como, de personal, como una oportunidad para vivir una vida más digna, más plena. Que, no sé, el día de mañana estés internado porque son tus últimos días y digas, a ver, miro para atrás. ¿Qué hice todos estos años? ¿Estoy orgulloso de lo que viví? ¿Estoy orgulloso de de cómo amé? ¿Estoy orgulloso de cómo me manejé con la gente que me rodea? ¿Estoy orgulloso de, 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 no sé, las cosas que logré en mi vida? Eso es lo que yo hoy en día trabajo y me emociono al decirlo porque no quiero morir sintiendo que fue una vida que viví para los demás. Yo quiero vivir una vida para mí. Quiero que cada año que vaya pasando realmente diga qué lindo año. Qué lindo viaje que hice, qué linda gente que me crucé, qué lindo todos los desafíos que me puse a nivel deportivo, qué lindo todo, absolutamente todo lo que me fue pasando, qué linda esas crisis que tuve, que estaba bajoñada y que pude salir adelante pidiendo ayuda o, o tratando de yo autogestionar mis emociones, autogestionarme, e, e integra, o sea, como de forma íntegra. La realidad, gente, es que cumplir años... Eh, no sé, que vayan pasando cosas, experiencias que tal vez algunas son más traumáticas que otras nos hacen ser mucho más sabios y, y yo creo que no es lo mismo cruzarse con personas con este nivel de conciencia, que siempre lo digo y también lo hablo en ese episodio de descubrir tu hay que con otro nivel de conciencia y quieras o no, pasa a ser un filtro automático si, si vos te cruzas con alguien que realmente va a su interior que trabaja en sí mismo, es un placer van a ver que es un placer y con respecto a cumplir años en sí es la vida misma hay que aceptarla es algo que está fuera de tu control entonces lo que te propongo es hacerte cargo de lo que está dentro de tu control que es tener esa vida esos años cargados de vida cargados de energía cargados de buenos recuerdos cargados de experiencias realmente a veces nos obsesionamos con el dinero o con generar cosas o con trabajar miles de horas y la realidad es que es un ratito esto hay que generar un equilibrio hay que tratar de estar centrado hay que tratar de estar en paz y hay que tratar de redescubrirse para realmente tener esa vida que cada uno quiere vivir. Así que nada, dicho eso, les mando un beso gigante. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Y nos vemos en el próximo episodio de Rescubriéndome, Ya con mensaje semanal de reflexiones de redescubrite. Les mando un beso gigante. Nos vemos. Chao.